1: Cuatro figuras en Acapulco: Raúl Zurutusa, Daniel Melveder, número dos del mundo, quien acaba de ganar el Open, Stefanos Tsitsipas. Y finalista del año pasado, y nuestro campeón defensor, Sasha Zverev, Y el otro es uno nuevo que creo que mucha gente le va, va a gustar. Y Juana, sin miedo a Chivas, Brian Angulo. Chivas, sabemos eh, el rival que es, sabemos la historia que tiene, la clase de jugadores que tiene, pero no tenemos ningún temor. Y va a ser un partido muy parejo. Son partidos que todos queremos jugar. Cruz Azul va mejorando el técnico, Juan Reynoso.
2: Nos ilusiona que la curva de rendimiento está siendo hacia arriba y a nosotros la verdad no nos pesa jugar ni de local ni de visitante eso es una ventaja
1: Sin excusas enrayados, Duilio Davino No podemos lamentarnos, tenemos que trabajar crecer y sacar los retos que vienen es importante,
3: analizar un montón de situaciones no hemos podido trabajar obviamente con tanto compromiso
0: Pediste la alineación de hoy Cancha.com, costumbre idiota. Jan Infantino, presidente de la FIFA, etiquetó de costumbre idiota el grito homofóbico que suele hacer la afición mexicana. Manchester United remontó al Atalanta con golazo de CR7. Los Red Devils derrotaron 3 a 2 al cuadro italiano con un cabezazo del astro portugués al minuto 81. Medio tiempo.com, Barcelona toma oxígeno en Champions con gol histórico de piqué. Los blauranas tienen dos derrotas en el torneo y los tres puntos de este miércoles le saben a gloria. Esto.com.mx, Daniel Meddebeb encabeza el cuadro para el abierto mexicano de tenis el abierto de Acapulco anunció las primeras cuatro figuras confirmadas para la próxima edición del evento, la primera en su estadio encabezadas por el actual número 2 del mundo Daniel Medvedev, el griego Stefano Tsitsipas, el alemán Alexander Sveret y el italiano Matteo Berrettini Adevaldes.com, Pat Howard visitó al equipo McLaren y convivió con Lando Norris el piloto mexicano Patricio Howard visitó las instalaciones del equipo McLaren Fórmula 1 de cara a su preparación para las pruebas de los jóvenes pilotos que organiza
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 20 de octubre del 2021. Saludándoles con gusto Raúl Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso tiene transmisión del juego de Necaxa, así que no nos va a acompañar. Hay dos juegos que están eh, arrancando ya en la Liga MX, el Toluca Necaxa y el León en contra de los Pumas. Así que hoy, Anselmín tiene chamba en tu DN. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacios Deportivos, servidor Antonio Debates gracias como siempre a la Lito Cortés por los encabezados, hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raulinho, te saludo con gusto, estamos aquí pues eh, ahora sí que con mucha mucha actividad, con Champions, con la Liga MX, con eh, el Béisbol de Grandes Ligas, bueno, el Atlante también va a jugar allá en Tampico, <ríe> así que estamos claro. estamos metidos acá en todo, en todo, y siguiendo lo que está sucediendo, eh, Julio Urias en un ratito estará lanzando con los Dodgers, ¿no? ¿Qué, ¿Qué miércoles? ¿Qué miércoles parece? Domingo, Raúl, te saludo con gusto, ¿cómo andas?
2: Mi querido Toño, te mando un abrazo, ya sabes, con un afecto enorme. Eh, también saludo para Jorge, eh, a la lejanía Anselmo, bueno, pues está viendo a sus rayos, que ojalá les vaya bien, presiento que no están en su mejor momento, pero bueno, hay que hay que esperar. Y mi agradecimiento al equipazo que tenemos de producción, hoy con Diego, Rodrigo, Paco, Jackie, Claudia y Lalito, como siempre. La verdad que gracias por permitirnos llegar a toda la gente que nos escucha. Vaya día, porque Toño, ayer de la Liga Mexicana pues eh, se reafirma en la MX, en América, Cruz Azul no logra tener el nivel que pensamos puede tener, pero da avisos de que puede ser, Eh, Monterrey se cae y, y enciende alarmas importantes, pero tiene plantel para pensar todavía en muchas cosas, y hoy podría haber muchos movimientos en la tabla de puntuación de acuerdo a los resultados, Faltando después de este parte de la jornada que hoy termina, solamente tres partidos, Toño, o sea, ya estamos metidos totalmente en la recta final, y como bien dices, parece domingo, porque tuvimos Champions, vaya, vaya poderío de algunos equipos como el Bayern, como el Chelsea, otros como el Barcelona, que a tirones, pero gana y mantiene vivas sus esperanzas, y, y este, y el béisbol, ayer, ayer qué remontada, todavía nos alcanzaste a narrar el cuadrangular eh, que empataba el partido y finalmente Dodgers vive y hoy pues tenemos la esperanza de que Urias sea el hombre importante, eh, en fin, podemos ir así y encontrando notas y más notas y más notas que, que, que sí hacen de el deporte algo que,
4: que no tiene, que no tiene descanso, Toño. No, efectivamente, y y y a veces entre semana hay más actividad ya que en el fin de semana, realmente es de de llamar la atención. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, por supuesto lo que esté sucediendo al momento en Toluca y también en León, eh, que ha comenzado ya la actividad de de este miércoles, al rato Tigres contra Pachuca, Tijuana en contra de Guadalajara, para cerrar, como dices, la jornada número catorce. el América ya se despegó ocho puntos del Atlas, no, no quiere decir que vaya a terminar esta jornada con ocho puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor. Hay que hay que ver el, el resultado, por ejemplo, de Toluca, si el Toluca se le puede acercar un poco, pero eh, ya es una amplia ventaja la que tiene el América en el campeonato mexicano. Eh, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la información de Facebook de Grandes Ligas, cómo cambió todo, ¿no? Cambió todo, la victoria de Houston ayer... Hicieron un rally de siete carreras en la novena entrada, emparejaron la serie y ahora le están pegando siete una a Boston, allá en el Fenway, ya están en la eh, octava entrada, así que están muy cerca de la victoria a los astros, lo que los pondría a solamente un triunfo de llegar a la serie mundial. Y como decías, Julio Díaz y los Dodgers en un rato buscando emparejar la serie de campeonato de la nacional con los bravos de Atlanta. Vámonos con toda la información del béisbol de grandes ligas.
5: De la mano de un cuadrangular con dos hombres en base de Cody Bellinger y un doblete de Mookie Betts que llevó a Chris Taylor a la registradora, todo esto en la octava entrada, los Dodgers aprovecharon la locaría para dar la vuelta y terminar venciendo 6-5 a los Bravos, con lo que ganaron su primer juego en la serie de campeonato de la nacional, donde los Bravos siguen arriba 2 a uno Para este miércoles se llevará a cabo el cuarto juego con Julio Urias anunciado como abridor para el equipo de Los Ángeles. Mientras tanto, en la liga americana, los Astros se desquitaron de la paliza que sufrieron el lunes, y con el juego empatado a dos en la novena, armaron un rally de siete carreras comandado por un un doblete de Michael Brantley que llevó a tres hombres a la registradora y terminaron venciendo 9-2 a los Medias Rojas para empatar las cosas a dos triunfos por bando y asegurar el regreso de la serie a Houston. Para este miércoles será el quinto todavía en Boston. Para Sir Deportes, Axel Tomás. Los Dodgers de Los Ángeles y Julio Urias tratarán
6: de igualar la serie de campeonato de la Liga Nacional a dos victorias por bando cuando este miércoles se enfrenten a los Bravos de Atlanta en el Dodger Stadium. Urias, que tuvo un mal relevo en el juego 2 de esta serie, tendrá su segunda apertura de la postemporada y con la presión de tener una salida larga para descansar el bullpen de los Dodgers, el jardinero de Los Ángeles, Mookie Betts, tiene plena confianza en el lanzador mexicano. Uh, no. Creo que Julio va a ser Julio. Saldrá y nos dará la oportunidad de ganar es nuestro trabajo hacer algunas carreras y darle la oportunidad a él de poner algunos ceros Atlanta usará varios pitchers de su bullpen para este juego debido a que sus abridores no tienen los días de descanso suficientes como para hacer una apertura para Sir Deportes, Memo García Va a ser bien interesante cómo maneje Brian Snicker el eh,
4: pitchero de Atlanta el día de hoy Bueno, ya Franber Valdez está lanzando ya llegó a la octava entrada, el dominicano, es el pitcher abridor de Houston, eh, tiró eh, cuatro entradas perfectas, hasta el quinto inning le pegaron un hit, pero ha, ha dominado completamente a la artillería de, de Boston, y además, Houston, pues lo ha apoyado, ¿No? Con un total de siete carreras, así que están a seis outs, solamente los astros, de llevarse una victoria auténticamente de oro, aquí está enfrentando a Alex Verdugo, con eh, el inicio de la parte baja de la octava entrada, una bola y dos strikes, la cuenta para el pelotero de origen mexicano, eh, se está complicando muchísimo, pero muchísimo la serie para los medias rojas, porque de concretarse este triunfo de Houston, entonces van a regresar al Minute Maid allá a la casa de los astros, y solamente necesitarán de una victoria en el juego seis o en el siete para llegar a la serie mundial, así que está, está complicado, muy complicado el panorama para la escuadra de los medias rojas ya cayó el primer out, dominado eh, Alex Verdugo con una rola, así que a cinco outs están los astros de llegar a tomar ventaja en la serie de campeonato. vamos a ir a mensajes regresamos con información del NFL de lo bueno y lo malo de la semana 6 volvemos Espacio Deportivo
1: Deportivo. Arroba Maradona Pics, 20 de octubre de 1976. Debut de Diego en primera. Hoy se cumplen 45 años de ese día histórico. Esa tarde fue suplente. Usó el número 16. Tenía 15 años.
5: La semana 6 de la NFL nos deja por primera vez en la campaña una muestra contundente de disparidad entre algunos equipos. Cincinnati, potros, carneros, jefes y cuervos, fueron los mejores del fin de semana ganando sus partidos, anotando más de 30 puntos y permitiendo menos de dos touchdowns. Como lo bueno también tenemos que mencionar a los cardenales que siguen como el único equipo invicto tras vencer a Cleveland. En lo individual, Doug Prescott se llevó las palmas afianzándose como un mariscal de campo que puede ganar partidos. Al conseguir un touchdown en tiempo extra para vencer a los patriotas y tener a los vaqueros con marca de cinco ganados y un perdido. Como lo malo están los delfines que tras ganar en la semana 1, ilbanaron su quinta derrota en fila y ahora ante unos jaguares que no ganaban desde hace 20 juegos, mientras que los leones siguen sin ganar esta campaña. Como lo feo, ahora tuvimos varias lesiones impactantes. El corredor de los cafés, Karen Hamm, se perderá de 4 a 6 semanas por una lesión en la pierna. Mientras que Darrell Taylor de Seattle y Taylor Lewen de los Titanes tuvieron que abandonar sus respectivos juegos inmovilizados por golpes en la cabeza y cuellos. Para hacer deportes, Axel Toman
4: hacia Sáchez, lo bueno y lo malo del NFL en la semana número 6 Ya está lanzando Julio Uría, Raúl, ya tiene dos outs, corredor en primera por una base por bolas, está ya en marcha también el juego de Los Ángeles entre los Bravos y los Dodgers, muy buen filial de Cody Belling, y un batazo complicado, el primera base de los Dodgers fue atrás y alcanzó la pelota para sacar a, a Ozzy Alvis para conseguir el segundo out, así que hay dos outs, corredor en primera, eh, en este inicio de juego y viene Austin Riley a la caja de bateo mientras tanto, allá en Boston los astros se han colocado a tres outs de la victoria, hablando por supuesto de lo que es la, la actividad de, de las series de campeonato mientras que en la Liga MX no hay goles todavía, Toluca y Necaxa León y Pumas, cero por 0 en eh, pues, esta intensa actividad de miércoles que, que tenemos y pues no hay duda que nos vamos a entretener durante toda la hora del programa, Raúl. <ríe> sí,
2: ¿qué te parece? Oye, ojalá le vaya bien a Julio. Este, Tengo una salida importante. Creo que no va a poder este, tener muchas entradas. Ha trabajado mucho eh, en los últimos días, Toño. Y lo importante es que cuando menos este, mantenga un nivel eh, importante y ojalá pueda mantener este, sin carreras. Eh, la situación para que después vengan los demás pitchers, ¿no? Que, que, que seguramente vamos a seguir teniendo más de cinco con los doyes. Si, si su promedio creo que está en siete por partido, pues veo que, que, que eso va a tener que ser porque los está. A mi entender, sin ser especialista, trabajando demasiado. Pero, este, repito, yo creo que esa computadora le está fallando algo porque últimamente esas misiones no han sido tan buenas. Ayer lo salva el bateo en ese momento este, tan especial del partido, pero no fue
4: realmente la estrategia de picheo. ¿eh? No, no estoy de acuerdo. De hecho, ayer fueron nueve pitchers de los Dodgers, nueve. Tienen trece en el en, en, en el roster y utilizó a nueve de los trece. Es una cosa eh, inusual, ¿no? Totalmente inusual. Ya colgó el cero, Julio, con una rola sí, por es. el short de Austin Riley. Forzaron en segunda a Freddie Freeman. Así que ya colgó el primer cero el mexicano Julio Díaz, arrancando el juego en Los Ángeles. Bueno, vamos con eh, la información de Tenis, Raúl, porque eh, pues anunciaron. La verdad está bien atractivo el abierto mexicano eh, del próximo año con figuras muy importantes. Vamos a escuchar y comentar. Venga.
6: Bajo la confirmación de cuatro top ten mundiales, se presentó de manera oficial la vigésimo novena edición del Abierto Mexicano de Tenis, evento que estrenará en 2022 nuevo complejo con una cancha central para más de 10.000 espectadores. Raúl Zurutuza, director del evento, reveló así los nombres de los primeros cuatro tenistas asegurados a partir del próximo 21 de febrero.
1: Daniel Medvedev, número dos del mundo, quien acaba de ganar el US Open. El otro es Stefanos Tsitsipas. Eh, finalista del año pasado. La verdad que también estamos muy contentos de que haya decidido regresar al Puerto Acapulco. El siguiente jugador es eh, nuestro campeón defensor Sasha Zverev. Y el otro es uno nuevo que creo que mucha gente le va, va a gustar. Es el italiano Matteo Berretini, número 7 del mundo. Eh, el año pasado ya iba a venir, pero por alguna razón se bajó el torneo, y con estos cuatro jugadores vamos
6: a lanzar. A Cider Deportes, Edgar Flo.
5: Pues no
4: queda más que felicitar a Raúl Surtuza y a toda la gente que se encarga de, de conseguir a los jugadores, porque, oye, tener a cuatro de, de los eh, diez mejores en la actualidad, la verdad es, es una noticia muy, pero muy importante para la gente que, que disfruta del, del abierto mexicano de tenis, ¿no? Y además, eh, con nuevo complejo allá en Acapulco. Eh, Toño,
2: ¿ya lo inauguran para el próximo eh, torneo? Sí, 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 sí. sí. Híjole, bueno, eso fue lo que anunciaron. Este, yo, tiene meses que no voy, estuve por allá, te acordarás, y vi eh, los trabajos Todavía me parecía que faltaba mucho tiempo, pero bueno, si sí, ya están, han hecho un trabajo extraordinario. Está justo enfrente de estos hoteles, Este no es comercial, del Princes, eh, donde había un, un campo de golf. Y, y es Ajá. realmente un predio extraordinario. Eh, la entrada principal puede ser por el Boulevard de las Naciones, eh, justo donde está una cadena de tiendas muy grandes, y la terminal de autobuses de la Ciudad de México que llegan a Acapulco a la zona diamante. Entonces está en una zona perfecta, eh, tiene vialidades para moverte rápidamente, ya sea al Acapulco viejo o eh, moverte al Acapulco eh, diamante, no está perfecto, Y, y con esto que nos están anunciando de los tenistas, pues se
4: antoja una barbaridad estar en Acapulco. Sí, la verdad va a estar muy padre Muy muy padre Y y además con un tenis de altísimo nivel Bueno, ya cerramos el tema de de otros deportes Aquí les vamos platicando Cómo se va desarrollando el juego de de Julio Y de los Dodgers Están en el cierre de la primera entrada La conclusión también del juego de Houston En contra de Boston Eh, Pero vámonos con el fútbol Nos arrancamos con la Champions Aquí el reporte y platicamos
1: Concluyó la jornada 3 en la Champions League. Gerard Piqué anota el primer gol del Barcelona esta temporada para vencer uno por 0 a Dinamo de Kiev. Escuchemos al técnico Kuman.
3: No se puede perdonar tanto porque jugamos la vida en el partido de hoy y nos perdonamos arriba. Menos mal que defensivamente hemos estado perfectos y hemos sido superiores. Pero hay que sentenciar. Después una hora, tienes que ser 2 a 3 a 0. Hemos perdonado y cuesta entender.
1: Y el Bayern Múnich golea 4 por 0 a Benfica, tres triunfos en tres partidos. Es líder del grupo E. Con gol de Cristiano Ronaldo, el Manchester United remontó el 2 por 0 en contra para vencer 3 a 2 al Atalanta en el grupo F y Villarreal de visitante, 4 por 1 a Young Boys. Gol de Dejan Kulusevic en los últimos minutos. Juventus mantiene el paso perfecto 1 por 0 ante Zenit. y el actual campeón Chelsea 4 por 0 a Malmo para mantenerse en la segunda posición en el grupo H. Y en el G, Salzburgo 3-1 a Wolfsburgo, además del empate sin goles entre Lili y Sevilla. La jornada 4, 2 y 3 de noviembre. Rodrigo Herrera sin reporte. Pues ayer, Raúl, ayer fue Messi, ¿no? Con los dos
4: goles para darle el triunfo al Paris Saint Germain y hoy fue Cristiano Ronaldo. Con el cabezazo ya en la recta final y de un 0-2 el Manchester United le dio la vuelta al Atalanta para vencerlo 3 a 2. Siguen siendo a pesar de eh, pues todo lo que se pueda pensar que si ya los calendarios etcétera etcétera siguen siendo dos figuras determinantes en en sus clubes por supuesto pero en el el fútbol mundial no y estamos hablando de la Champions y yo sumaría a Lewandowski Toño
2: Creo que estos tres jugadores son en la actualidad la noticia futbolística. Eh, uh-huh. Porque, mira, Jalan en la selección no terminó teniendo, no ha terminado teniendo el peso que se podía creer. Eh, eh, finalmente, el Borussia es un buen equipo, pero tampoco, mira nada más la zarandeada que le dieron ayer. Eh, Mbappé... Eh, campeón del mundo, Francia ahí está, ganó el torneo de la League Cup pero caramba de la National Cup, perdón eh, de Europa, eh, pero tampoco termina siendo el tipo que, que se lleva la portada, termina siendo Messi, termina siendo Cristiano y Lewandowski porque hoy lo del valle en Portugal Doño también es una demostración de poder, de capacidad que no podemos dejar pasar por alto
4: Sí, sí, sí. Y, y fíjate que eh, el partido, no sé si, yo, yo ese fue el que más vi, el del sí, Bayern. Sí, yo también. Y, y fíjate que me, sí me llama la atención eh, el derrumbe del Benfica en qué, los últimos 20 minutos más o menos, tal vez menos sí, de 20 minutos, porque estaban 0 a cero. Inclusive no, había, había tenido un par de intervenciones muy buenas. Y, y si te no, vas ver, no, con el no, resultado, ves. dices, bueno, 4-0 el Bayern fue caminando, no, le costó trabajo al Bayern, pero finalmente es, es un equipo que sabe resolver estos juegos, ¿no?
2: Ajá. No, lo de Neuer hoy fue, hombre, una cosa extraordinaria, es una parada de las mejores que he visto en los últimos tiempos. Pero te terminan desgastando, Toño, llevaban dos goles anulados, creo que correctamente, te terminan desgastando eh, un tiro libre y listo, y... y, y y ya no puedes, o sea es tal el poderío de los alemanes que ya no puedes y, y teniendo el Manchester a este hombre a Cristiano Ronaldo siempre tendrá la posibilidad de hacer algo y de darle vuelta un marcador y Messi a pesar de los pesares del París el tipo aparece cuando tiene que aparecer y, y, y no ganaron más porque este Mbappé falló el penal eh que quedó claro que quién debe de tirar los penales verdad
4: <risa> Exacto Pero bueno, es, es, es de los detalles que tiene normalmente Normalmente, este, Lionel Messi, ¿no? Ya había hecho dos goles Ya tenían la ventaja en el marcador Y dijo, bueno, pues que lo tire Mbappé y lo falló, <ríe> y lo falló, increíble, ¿no? Oye, qué te pareció lo del Barça, Raúl? Eh, sí contrasta, es este, el otro partido que le puse a Toño y
2: al del Chelsea, eh, sí contrasta el ritmo y la dinámica con los otros, ¿eh? ¿eh? El ritmo más pausado, manejan el partido, pero no son poderosos. Le falta poncha este, a este Barça, gana y gana bien y mantiene vivas sus esperanzas. Pero, por ejemplo, viste al Benfica cómo le dio pelea al Bayern. Yo no sé si si el
4: Barça le puede dar esa pelea al Bayern, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues es la Champions. Vamos a ir a mensajes, regresamos y ya nos metemos con lo que es la actividad de la Liga, la Liga MX. Lo que pasó ayer y por supuesto lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el cierre de la jornada 14.
0: Espacio Deportivo.
1: Un tweet deportivo. Arroba medio tiempo. Newcastle pide a su afición. No vestir ropas árabes para no ofender.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
3: El director técnico del Napoli, Luciano Espaletti, aseguró que la situación con el Chucky Lozano se exageró y después de una plática no hay ningún problema con el delantero mexicano. Diferentes medios de los Países Bajos aseguran que Edson Álvarez está en negociaciones con el Ajax para renovar su contrato hasta la temporada del 2025. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que el Mundial de Clubes se llevará a cabo en los Emiratos Árabes con siete equipos participantes en enero del 2022. La Federación Española se convirtió en la primera acaso oficial, su postura en contra de que el Mundial de Fútbol se lleva a cabo cada dos años. Este miércoles, los tres equipos que se mantienen en la idea de crear una Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, informaron que trabajan en un nuevo formato que peleará contra la web Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional, ay caray, pues Eddie Rosario y Adam Duval Ligaron cuadrangulares en contra de Julio Urias. Y ya Atlanta gana 2 por 0 en la parte alta de la segunda entrada. Eh, viene, viene con pues una velocidad aceptable, Julio, pero se ve que no se le está moviendo mucho la pelota. Y los dos primeros bateadores del episodio, los dos, la mandaron del otro lado, así que Atlanta gana 2 por 0 en la parte alta de la segunda entrada. Vamos a ver si Julio puede retomar el control de la situación, pero Raulinho, pues se puso, se puso peligroso el asunto otra vez para los Dodgers, ¿eh? ¿eh? Me imagino, me imagino, bueno, no me imagino, lo estoy viendo, Toño,
2: es lo que te digo, yo, a mí se me hace que, que como todo pitcher abridor, él tenía ya un ritmo eh, bueno, eso es lo que me han platicado, yo no soy especialista, pero el pitcher tiene un ritmo y tiene un tiempo de descanso para su brazo, inclusive para los trabajos entre los días que no, que no lanza, ¿no? Eh, y creo que se le rompió totalmente el ritmo a Julio, que tuvo una temporada extraordinaria, 20 juegos ganados, que llegó con ese ritmo, con esa forma, gana su partido, mantiene vivo de una manera extraordinaria a Dodgers, y luego empiezan estas cosas raras de que te meto en la, en la entrada 3 un relevo largo, y luego te meto en otra entrada para un relevo corto. Y, y, y yo creo que perdió su ritmo, Toño, y el
4: brazo ha de estar cansado. Pues sí, es muy probable, muy muy probable, pero sí está pues está perdiendo 2-0. Aquí acaba de sacar eh, Jock Peterson una línea a la del primer avance de Cody Bellinger para el primer out del inning pero ya Atlanta ha tomado la ventaja de dos carreras contra cero. Bueno, vamos a concentrarnos en eh, lo que es la liga. Eh, Ayer platicábamos ya del triunfo que consiguió Querétaro sobre Monterrey, y después se jugaron otros tres partidos en América, le ganó a Santos dos por uno, y llegó ya a treinta y un puntos en el torneo, un paso firme, un paso muy sólido que lleva en América en el campeonato, difícilmente, digo, el cierre es complicado, Sabemos que el cierre va a ser duro para el América, pero difícilmente va a perder el primer lugar del campeonato. Vamos a escuchar las reacciones y platicamos del juego.
5: Va de Álvaro y Sebastián Córdoba América venció 2 por 1 a Santos, con lo que se afianza como líder general. El técnico Santiago Solari destacó la entrega de sus jugadores a pesar de la carga de trabajo que han tenido. El partido contra un rival serio, duro, por supuesto, ya lo, lo, lo conocemos y sabemos cómo cómo juega y cómo es. Destacar el esfuerzo de los jugadores, venimos de un partido también muy duro, de visitante, hace apenas dos o tres días, y hoy repetimos, el calendario está siendo muy exigente, y los jugadores han entregado todo, no se han guardado nada, y por eso es que pudimos sacar el partido adelante. La mala noticia para las águilas es que por Bruno Valdés salió lesionado de la rodilla. Por su parte, el técnico de Santos Guillermo Almada lamentó los errores de su equipo y espera que pueda recomponer para alcanzar a meterse a la repesca en el cierre del torneo.
3: Obviamente que tenemos que corregir detalles, lo han costado carísimo en muchos partidos, lo hemos merecido. Tenemos una en dirección tan grande, cualquiera las va a aprovechar. Tenemos que seguir insistiendo y ojalá
5: no suceda más. ahora y en el cierre del campeonato no suceda más, aprendamos de todas estas situaciones. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Hay que perder de vista que eh, pues, este equipo fue eh,
4: finalista del torneo anterior, Raúl, y efectivamente ahora está en peligro de no calificar ni siquiera a la repesca del campeonato mexicano, lo cual pues, eh, sí debe tener muy preocupado el señor Almada. Pero bueno, ¿qué te pareció la América y, y una, una victoria más de las aires?
2: Eh, está hecho un equipo muy competitivo, Toño. Eh, de, a mí, con todo respeto, no entiendo cómo dicen que no juega bien. Un equipo que no juega bien no podría estar donde esté el América. Que no es espectacular es otra cosa. Pero el equipo se defiende bien, el equipo tiene la pelota, el equipo maneja los partidos, el equipo define los partidos cuando los tiene que definir. El técnico mueve a su gente. Este Ayer sufre una lesión y entra Jordan Silva. Y, y lo maneja bien, en fin, es, es un conjunto muy, muy competitivo que hace bien las cosas y, y ayer por momentos hasta emocionó un poquito a su público De hecho, si no falla Viñas, ese tanto que por no ser buen golpeador de pierna derecha Si el América lo gana 3-1, y te estamos hablando de un equipo que inclusive mete goles eh, eso es lo único que, que les, yo al menos encuentro que le podría faltar al América Punch para estar tú seguro que este equipo podría definir la Liga y, y la Conca Champions, ¿no? Porque si no encuentra el gol, se le puede complicar a cualquier partido. Pero la manera en que maneja los partidos, pues esa es la razón por la que, Toño, desde que llegó Solari llevan más de 60 puntos. Es un equipo que en la cancha del Estadio Azteca no pierde. Es un equipo que recibe pocos goles. eh, Hablamos de que no hace muchos, pero es el tercer mejor goleador del torneo. Entonces, y tiene la capacidad de que muchos jugadores anotan. No nada más es cosa de, cúbrete de fulano que es el goleador. No, no, no. Aquí te cubres de Roger y y entran Córdoba y Fidalgo. Y los cubres a ellos y entra Reyes y, y algún centro delantero. O hasta algún lateral. O sea caramba, es un equipo que lo hace bien, que no nos guste a algunos o que no le guste a algunos, porque a mí con todo respeto si me gusta, es otra cosa. Ahora, me llama la atención cómo los americanistas están metidos en unos conflictos que no entiendo, la verdad no los entiendo, siempre he respetado al americanismo, pero que haya un grupo de americanistas que digan, por favor, solar y no descanses a tu mejor equipo porque hay que ganarle... A Miguel Herrera O sea, la bronca no es contra Miguel Herrera No juegan contra Miguel Herrera Juegan contra Tigres el próximo fin de semana Y a mí me parece que sería muy bueno Aprovechando inclusive el resultado de Monterrey Dar descanso a algunos jugadores Para que jueguen de semana a semana La gran final de la Conca Champions Yo lo haría Pero te digo, hay muchos americanistas que dicen No, 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 no a Herrera se le tiene que ganar por el daño que nos hizo. Es esta, este antipiojo que existe en algún sector del americanismo que, que quiere ver que, que Solari le gane y, y, y me parece, repito, que con la diferencia que se tiene ahorita hay que pensar ya más en la final de la Conca Champions que, que, que
4: en el partido del sábado. Y que, que en un partido de liga, en un partido de, de temporada regular y con la comodidad de de tener ya 31 puntos, ¿No? Y que el más cercano en este momento, en este momento, hay que ver qué pasa con Toluca, pero bueno, el, el más cercano está a ocho puntos. Por cierto, hablando de, de Toluca, le expulsaron a Jaret Ortega, así que Toluca ¿Sú? está con diez hombres en el duelo que está sosteniendo con Necaxa, cero por cero Toluca y Necaxa, cero cero León y Pumas todavía cuando van a entrar a la recta final ya de la primera parte vamos ahora con el Atlas Cruz Azul reacciones del 0-0 en
7: el Jalisco en un duelo cerrado y donde nadie encontró claridad para definir Atlas y Cruz Azul empataron sin goles sobre la cancha del estadio Jalisco los zorros de Diego Coca tuvieron las más claras pero Julio Furch se encontró con Jesús Corona inspirado en la portería pese a esto el estratega Rojinegro valoró el punto sumado el equipo mostró personalidad ambición, ir para adelante contra el último campeón de igual a igual
5: había que sumar y buscar ganar y el equipo buscó ganar pero cuando no pudo no perdió y eso también es parte de la maduración
7: en tanto Juan Reynoso considera que pese a no anotar, su equipo se ve más cerca de su mejor nivel nos ilusiona que la curva de rendimiento está siendo hacia arriba y a nosotros la verdad no nos pesa jugar ni de local ni de
2: visitante eso es una ventaja, es de esos pocos días que particularmente voy a dormir tranquilo porque veo que cada vez nos acercamos más a lo que fue el equipo campeón.
7: Atlas llegó a 23 puntos en la parte alta de la tabla, mientras que Cruz Azul está en la zona de repechaje con 19 unidades, los zorros visitarán Atlético de San Luis el fin de semana, mientras que la máquina visitará Chivas todavía en la perla tapatía para hacer Deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. ¿Qué,
4: ¿Qué le está pasando a Cruz Azul, Raúl? Híjole, pues simple y sencillamente
2: creo yo, Toño, que no ha tenido la oportunidad de trabajar, que no ha tenido oportunidad de tener al equipo completo. Ayer por momentos logra tener de detalles, y yo creo que por eso Juan Reynoso habla de que iba a dormir tranquilo, porque por fin vio cosas de su equipo campeón yo también creo que sí eh, volvió a tener un cero a favor, es su fuerza más importante y si logra poner en ritmo y recuperar como goleador al cabecita, este club azul va a dar dolores de cabeza no es fácil, tiene que seguir recuperando Y poner al mismo nivel a todos los jugadores en cuanto a lo físico y lo mental, pero parece que va en camino. Vamos a ver si le alcanza el tiempo.
4: Pues sí, eh, y y Atlas es la sorpresa del torneo, ¿no? El Atlas, eh, a pesar de que no gana el día de ayer en casa, pero caramba, segundo lugar del torneo al momento, al momento es de llamar la atención. Esto es algo que me parece que nadie, nadie calculaba, ¿no? Y es un buen trabajo de Diego Coca, sin lugar a dudas. Bueno, está una hora de la victoria ya Houston, 9-1, en la parte baja de la novena entrada, a punto de ganar los astros de Houston. Y nosotros regresamos a Espacio Deportivo. Espacio
0: Deportivo.
1: Un tweet deportivo. Arroba Diario Le. El haberle bajó el pulgar a los barros Esqueloto para que asuman la dirección técnica de la selección de Paraguay, hay que contratar profesionales que tengan jerarquía, que se ganen el respeto y tengan el sistema táctico definido.
6: Puebla ligó su segundo triunfo y derrotó 2 a 0 a Mazatlán. El técnico de la franja, Nicolás Larcamón, celebró el regreso de Dieter Villalpando.
1: Me parece muy contento porque indudablemente tuvo una situación personal muy difícil, de público conocimiento. Obviamente es una situación muy muy delicada. Eh, Yo lo único que le pedí es que que trabaje con, con, con la humildad, con esfuerzo. Peñat
6: San José, técnico de los cañoneros, dijo que el marcador fue injusto ya que merecían un poco más.
7: Y el partido es un poquito. Esa, esa dinámica, como te digo ¿no? ellos desde, desde tener la pelota eh, eh, han hecho el control un poquito del partido y nosotros eh, las chances que hemos podido tener así como otras veces hemos tenido efectividad, hoy no la hemos tenido eh, también el partido pasado contra atrás nos pasó, que tuvimos eh, cuatro o cinco chances claras de boli y, y no metimos, esta vez las pocas que, que hemos tenido, pues no hemos metido y sabíamos que iba a ser un equipo sufrido y bueno, eh, ahora a recuperar y a seguir
6: para hacer deportes, Memo García. Gracias, Memito,
4: importante victoria del Puebla, que ahí se está metiendo otra vez, ¿eh? ya en este momento es octavo del torneo, esperando estos resultados del día de hoy, pero eh, ahí va, ahí va el Puebla avanzando, acaba de hacer gol Dineno, Pumas está sorprendiendo a León, en León, uno por cero está ganando Pumas, tío? y Toluca y Necaxa, Raúl, cero por cero, con seis minutos de compensación en la primera parte con la expulsión de, de Jareto Ortega, el Diablo Rojo está jugando con, con diez hombres, pero bueno, está, está cero por cero el marcador todavía en el Nemesio 10 y uno 0 allá en León con gol de Dineno, adelante los Pumas.
2: Imagínate, Toño, que esto volvería a presentar la situación de que ganó el América, no ganó Atlas, no gana Toluca, no gana León, no gana Monterrey, Caramba, los de arriba no gana Atlas, los de arriba están cerrando, excepto el líder general, de una manera
4: poco convincente. Pero eso también quiere decir que se está apretando todo, todo ese ese grupo del 2 al pues al 12, Raúl, <ríe> está sí. muy cerrado. Está, fíjate, el 2 el, el tiene 23 puntos, 23 puntos, y no el 12. El 15 tiene 15 puntos, o sea, hay, hay diferencia de 8 Pero bueno, si te quieres ir al lugar 11, que es Mazatlán, 17 puntos, hay una diferencia de seis unidades nada más. Y, y obviamente con algunos equipos que todavía tienen que jugar su partido de, de esta fecha 14. Entonces está está realmente muy apretado difícil este asegurar que Atlas, Toluca y Monterrey van a mantener esos eh, lugares 2, 3 y 4 para meterse directamente a la liguilla, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, Toño, se apretó todo eh, metes un gol y lo defiendes a morir es eh, lo que hablábamos eh, entiendo que hay que buscarle explicaciones al nuevo gol pero las situaciones de los partidos ayer este Atlas dijo yo no pierdo eh, terminó siendo atacado fuerte por por Cruz Azul pero no hubo goles. y de esta los torrados todos tratando de, de sumar León se va a ir con todo encima pero cuidado que Pumas lo puede contragolpear así que
4: a ver cómo termina ese partido. Pues sí ya terminó la primera parte León cero Pumas uno con el gol de Dideno. Y eh, está la compensación en este momento allá en eh, Toluca Y el marcador se mantiene con el cero por cero Pero recordando que Toluca tiene diez eh, hombres por expulsión de Jared Ortega Y a las nueve de la noche Tigres contra Pachuca y Tijuana contra Chivas ¿Cómo ves?
2: Pues para Chivas es una oportunidad maravillosa Y hoy Chivas gana Toño está metido si hoy Chivas pierde, nos habrá demostrado que sigue siendo lo mismo. Eh, y Tijuana, pues es el último lugar, es el uno junto con el América. Parece que ya no tienen más que pelear, más que uno es líder general y el otro es el sotanero, ¿no? Pero como cambiaron de técnico, a lo mejor hoy Tijuana nos da una sorpresa. Realmente creo que ese partido llama poderosamente la atención. Y Tigres no puede dejar la posibilidad de ganar, Tony. En serio. Claro, ¿No? Y Pachuca
4: claro. te está quedando. Fíjate, Tigres ganando, se mete a los cuatro primeros y les sí, a bien. Monterrey, además, a los sí, rayados. Chivas ganando su partido, alcanza Monterrey en 20 puntos. O sea, para, para los dos, para, para Tigres y para Chivas, juegos clave los que se van a vivir a las 9 de la noche. Vamos a mensaje, regresamos a la recta final.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba la afición, Nick Rorovich y cuatro de sus ayudantes fueron cesados de su cargo en Washington State por negarse a recibir la vacuna contra el coronavirus No todo es fútbol, deportes en corte. Deportes en corto. La edición 15 del torneo Mayacoba contará con golfistas como Justin Thomas, Justin Rose, además de los mexicanos, Abraham Anser y Carlos Ortiz. El abierto mexicano de tenis confirmó al actual campeón del abierto de los Estados Unidos, Daniel Medvedev, al grego Estefano Tsitsipas, Alexander Esverev, campeón defensor de Acapulco y al italiano, Mateo Berrettini. Carlos Padilla no buscará la reelección del comité olímpico mexicano, por lo que su gestión terminará el próximo 11 de noviembre. Maricose Alcalá se perfila como sucesora. La NBA y la Fórmula 1 anunciaron una alianza de cara al Gran Premio de los Estados Unidos que se realizará este fin de semana en Austin. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez confesó que nunca se había visto envuelto en una pelea tan personal como la que tendrá el próximo 6 de noviembre en Las Vegas contra Plan. Deportes en corto y
4: bueno, ya terminó la primera parte en Toluca, 0 por 0 Toluca y Necaxa, eh, medio tiempo en León, León 0, Pumas 1 con gol de Dineno y... Eh, Rorito si te interesa, el Atlante gana 1 por 0 al medio tiempo allá en en Tampico en Tampico está ganando el atlante uno por cero en la actividad de la liga expansión en el béisbol ya eh, ganaron los astros en Boston nueve por una así que toman ventaja de tres juegos a dos en la serie de campeonato de la americana y van a la parte alta de la tercera entrada en Los Ángeles Los Bravos le ganan a los Dodgers dos carreras por cero está lanzando Julio Urias, ahí está el repaso completo Raúl de lo que
3: está
2: sucediendo De lo que está en este momento y de lo que falta Pues este Toño muy completo y, y todavía nos faltan muchas emociones Creo que mañana tendremos mucho de qué hablar porque ya tendremos resultados importantísimos Para ver hacia dónde eh, se dirige el campeonato mexicano eh, La Champions entra en un pequeño receso Pero tenemos la Europa League que donde también hay mexicanos y vamos a ver si al Chucky me lo pueden titular o me lo vuelven a mandar a la banca.
4: <risa> a ver cómo quedó la relación con el técnico. Señor productor,
3: adelante por favor. Muchas gracias Toño, Raúl, a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Laurita desde Querétaro se reporta y nos dice buenas noches, saludos Toño, al Raúl y al señor productor, escuchándolos como siempre y viendo mi partido de los Pumas. Les mando un cordial saludo y bueno pues son ustedes el mejor programa de deportes que hay en la radio felicidades saludos ahorita abrazo muchas gracias buenas noches Alfredo Rodríguez eh, ya solo falta que el manager Roberts ponga a lanzar a Pujols a Albert Pujols, a Pujols. <risa> <risa> no no
4: no, está, no, no sí. ¿sí? yo ya creo cualquier cosa está muy trabajado ese picheo caray pero bueno a ver si le alcanza a Doyos para para llegar a la serie mundial está duro Atlanta la verdad Eh, Ahorita está Julio Urias enfrentando a Freddy Freeman en la parte alta de la tercera entrada, pero ya lleva 41 lanzamientos Julio, o sea, ya ya también lleva una cantidad de lanzamientos importante en el juego y y lo está perdiendo 12.
2: Oye, por cierto, perdón, Jorge, eh, a través de Twitter, eh, el equipo de fútbol nivelungos FC juegan hoy a las 9 PM la semifinal eh, en el deportivo pavón de la Ciudad de México en la Miguel Hidalgo hace año y medio les pedí un saludo y que nos echaran la bendición y buenas vibras y ganamos el campeonato ojalá otra vez puedan ayudarnos su amigo el pato pues a ganar mis queridos nivelungos
4: para seguir festejando <risa> a ganar a ganar un abrazo <risa> para ellos y déjame decirte que Freddy Freeman le acaba de pegar home run también a Julio. No, no, no está Julio el no, día de hoy. Está bien. No, no está bien, no está bien Julio. Tres a 0 gana Atlanta, le han pegado tres home runs ya, eh, y
3: estamos en la tercera entrada. Ahora fue Freeman el que pegó home run. Eh, bueno, te pregunta aquí, eh, al Oscar Alfonso, ¿cuál sería para Toño de Valdés los rivales para la Serie Mundial? Dice que para él, Astros contra Dodgers. Yo, yo creo que va a ser astros Atlanta, la verdad. Muy buenas tardes para todos en este ombligo de semana. Soy Elías desde Irapuato, Guanajuato. Una pregunta para Toño, ¿por qué los titanes de Tennessee dejaron de llamarse petroleros?
4: Pues se eh, dejaron la ciudad y al momento de irse de la, de la ciudad, eh, todavía se quedaron con el mote de petroleros, pero luego tomaron la decisión de cambiar porque pues no tenía mucho sentido este, un, un petrolero en, en Tennessee, ¿no? Entonces, le por eso le cambiaron.
3: Raúl, eh, nos pregunta Iván Mendoza: ¿Crees que el América cierre el torneo como líder general? Sí, sí creo. Es difícil que ya lo puedan quitar. Correcto. Bruno Arriola, rápidamente: ¿Quién ha sido mejor en la Champions, Ronaldo o Messi? Eh, en
4: cuanto a, a la estadística, Cristiano Ronaldo.
3: Correcto, y nos pregunta a Saúl de Iztapalapa, ¿cuál será el aforo ahora que estamos en semáforo verde para los estadios? Pues debe ser ya el 100%. Pues sí se puede. Correcto, ya. pues se nos acaba el tiempo Raúl, muy buenas noches, gracias. Buenas noches Jorge. Señor Antonio de Valdés, muchas gracias, muy buenas noches. Vámonos, viene Eddie, quédense aquí en Grupo así.